0: Já jsem hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta z domu otroctví, Neměj žádné bohy, kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluším, neboť já, hospodin tvůj Bůh, jsem žádlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. A prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Neužívej jméno hospodina, svého Boha nadarmo. Neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den dnem odpočinku... Zasvěceným hospodinu, tvému bohu, nebudeš dělat žádnou práci. Ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobiče, ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nesci nepokradeš, nelží o svém bližním a nezávít svému bližnímu jeho dům, nezáviť svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla, nezáviť svému bližnímu vůbec nic. Tak, to je desatero, které, jak jsem říkal na začátku prázdnin. tímto opakováním se ho všichni naučíme naspaměť. Když jsem naposled kázal, tak jsem mluvil o duchu svatém, ale předtím jsem mluvil o šestém a sedmém přikázání. Šesté přikázání, připomeneme si to, Zní, nezabiješ. A nám jsme si říkali, že nám jasné, že prostě nebudeme na ulici a nebudeme vraždit, tak to chápeme, že tam je prostě napsaný, to dělat nemáme, ale... Já jsem se snažil poukázat na to, že my nemusíme zabíjet tím, že někoho zastřelíme nebo bodneme, ale že naše slova mají obrovskou moc. Mají moc života nebo smrti. Oni dokážou chválit, dokážou pozbudit, ale také zatratit, pomluvit, ranit, odsoudit. Nám je jasné přikázání nezabiješ. Ale nezapomeňme, co napsal poštol Pavel. Vždyť celý zákon je schrnut v jednom slově. Milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Naše slova mají moc mezi životem a smrtí. Sedmé přikázání říká: Nesesmilníš, založíš. A to nám je také jasné, že jo? Prostě nepolezu do cizího lože. Ale Ježíš jde ještě o krok dál. Říká, každý, kdo hledí na ženu chtivě, již snízci založil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, jej a odhoď pryč, nebo tě pro tebe lépe, aby zahynul, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Mluvili jsme o tom, že ty nejsi zodpovědný za to, co vidíš, ale jsi zodpovědný za to, na co se budeš dívat dál. Pavel říká Timoteovi, Utíkej před mladickými žádostmi. Nebo v Jakubu první kapitole je napsáno Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. Tedy chraň svou mysl, své srdce, své manželství a nezapomeň, že jsi příkladem pro své děti ve všech věcech, i v těch intimních. A na závěr jsem představl prvním korinským 7.5. Neodpírejte se jeden druhému, jedině po vzájemné schodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout. Tím samozřejmě není myšleno jít na kafe. Tak, a teď jdeme dál. Máme před sebou 8., 9. a 10. přikázání. Co, vždycky, když mluvím o těch přikázáních, snažím se ukázat na to, že to není jenom o tom slově nezabiješ, cti, nedělej, ono to prostě je rozvětvené, ono to, prostě, on to zasahuje do každodenního našeho života. A my často jsme už zapomněli, že to prostě má nějaký daleko širší prostě pohled. Že když se mluví, nez... ten nejlepší příklad je asi nezaběž. No je nám to naprosto přesný, jasný, ale přitom jsme schopní svými slovy ubližovat a zabíjet druhé lidi. A vlastně nám to vůbec nedochází. Vůbec nám nedochází jako křesťanům lidem kteří milují Boha, že jsme schopní druhým ubližovat. Jsme schopní říct: "No jasně, že nezabiju." Ale už nedokážeme domyslet, co vlastně děláme a jaké souvislosti to prostě má. Takže osmé přikázání zní: Nepokradeš tak si opět si řeknu, ale to je jasný, že přece nejdu do samošky, nenaložím si nákup prostě a pak jedu tím košíkem přes ty pokladny a zdrhám prostě a říkám si, to dám, to dám, to dám, nikdo mě nechytne. Nebo prostě nepašuju pravidelně do bund nějaké cukrlátka prostě a, a já nevím, to se prostě nedělá a je nám to v celku jasné, že? To prostě dělat nemáme. Učíme děti, že jo? Teda já se nechci zeptat, kdo z vás to něco ukrad, protože zvedejte ruce. <laughs> ale já se přiznám, já jo. Bylo mi asi 12 let a čapli mě. Ten pocit byl strašný, prostě. Jo, měl jsem takovou skvělou bundu, ona měla takový pevný rukávy tady a tady takový ty kapsy. No, a to, jo, to byl pocit teda. To nestálo za to. Ale jako kdo z dětí, že to nikdy neskusil. No, ale nepokradeš, je napsáno. A představte si, jak, jak podivně to muselo tohle přikázání s Izraelitům. Víte proč? Izraelité v té době žili kočovní, byla prostě kočovní společnost. A krádeže rabování byly jejich kultuře nejen přijatelné, ale dalekonce očekávané. Uvědomil se si, jako, co to bylo za národ tehdy. Oni prostě šli, 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 ha, něco bylo po cestě a šlo se dál. Prostě kočovnej způsob života. A najednou Bůh jim říká, najednou je Bůh říká a zastavuje. Už dost. Krádeže deformují vaše priority, způsobují, že, že si věcí ceníte vlastně víc než lidí. Porušujete práva druhých, říkáte jim: Já jsem důležitější než ty. Proto od dnešního dne chci, abyste byli důsledně upřímní ve všem svým jednání. Pro nás dnes, pro nás dnes by to mělo být prostě celku jasné. Jen, že Boží slovo jasně hovoří o tom, že nepokradu, ale i naše zákony v naší republice jsou prostě jasné, že když kradu, Teď mě napadl ten verš, takový, no, to je jedno. Vás to taky napadlo, že když kradu, prostě mám nějaký trest, zákon na to pamatuje. Tak to prostě je. A je nám to vlastně jasné. Ale existuje ještě jeden druh krádeže. Takový, ze kterého si někteří křesťané vůbec nic nedělají. A opět nám to nedochází. Protože jsme, jsme jakoby usly. Zapomínáme na to, že to slovo, ten význam je daleko větší, než jenom to jasně, že nejdu do krámu a nešlohnu tam to rádio, nebo prostě ne, nevytřískám auto, že jo, abych z toho něco měl. V Biblii je napsáno, smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desácích a na obětech pozdvihování. ste jste kletbou, protože mě okrádáte. Celý ten pronárod... Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý hospodin zástupů, pak to se mnou mnou zkuste. Neotevřu vám snad nebeské průdochy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku, kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinou révu, pravý hospodin zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se žádoucí zemí pravý hospodin zástupů. Víte, když okrádáme Boha, okrádáme nakonec i sami sebe. O co vlastně sami sebe okrádáme? Za prvé o boží požehnání ve svém životě. Myslím si, že tohle místo, a jedno, jestli desátky budeme nazývat desátky, anebo tím, že máme být štědří, to je prostě jedno tak pán Bůh tam zaslibuje požehnání. My se opravdu okrádáme o boží požehnání ve svém životě. A já chci mít požehnaný život. Také se okrádáme o jeho ochranu v těžkých časech. Víte, když se nám něco děje a pak běžíme za Bohem, tak říkáme, bože, proč? Oh, bože, víc musíš teď jako teď, teď zasáhnit, prostě, pořád to není ono. Prostě. A kolikrát nám nedochází, že ta ochrana to to požehnání, to boží ujištění nepřichází, protože by nás Bůh nemiloval nebo neměl rád. Bůh nás prostě miluje. Ale protože my zapomínáme na věci ve svém životě, na svoji štědrost, na to umět dát Bohu. Já si velice rád spomínám na to, když Rudek, emeritní biskup, říkal, že křesť, správný křesťan se pozná podle toho, jestli se mu obrátila jeho peněženka. To je strašně hezký. Máme být štědří. A také se okrádáme o výsadu sdílet jeho dobrotu s lidmi okolo sebe. Víte? Já rád prostě vařím. A vy víte, že vaření, když chcete udělat něco dobrého něco stojí. A teď ano, samozřejmě, každý člověk by mohl začít kalkulovat. No, když jednou týdně někoho pozvu na večeři třeba nějakou rodinu, tak prostě to je pětistovka. Když to uvaříte a to ještě jste jako rádi. Že? Uděláte to každý týden a je jsou to dva tisíce, No to jo, za dva tisíce měsíčně bych přece. Měl jeden na půl nádrže benzínu nebo dva měsíční tikety na posilovnu nebo 20 kilo masažeho a tak dále. Ale je prostě radost podělit se o to s druhými lidmi. Nepočítejme, ale prostě podělme se, protože Bůh se o nás prostě postará. Takový je Bůh. Stojí prostě opravdu za to. Okrádat Boha? Zamysli se nad tím. To není o tom jenom, že nepokradu v krámu. Nebo nerosekám někomu auto, abych z toho vybral rádio. Nebo prý se rádia už dneska nekradou. Nevím, jestli víte, prý frčí baterie v elektrických autech. Jde o to, o můj postoj. Není to jenom o tom, nepokradu v krámu. Ale to, jaký mám vztah ke svému nebeskému oci, jak vnímám celý ten, ten kontext, to celé dohromady. Nepokradeš. Deváté přikázání. Nevidáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Zajímavý. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Proč lžeme? Taková otázka. Z mnoha důvodů, abychom se vyhnuli následkům svého jednání. Abychom se třeba vyhnali placením poplatků. Abychom o sobě vytvořili klamný obraz. Abychom přesvědčili druhé o tom, že jsme někým, kým nejsme. Jenže to nefunguje. Čas a pravda každý podvod jednou odhalí. Mám takový příběh, který byl docela jako bylo to halo. Nebylo to u nás. V roce 1996, to je už dlouho, byly v Arlingtonu na Národním hřbitově pro americké válečné hrdiny pohřbeno tělo bývalého velvyslance ve Švédsku. A na žulovém náhrobku stálo námořník první třídy amerického obchodního loďstva. Ale nějaký novináři prostě pátrali, pátrali, pátrali a vypátrali, že uh, napsali to v tom New York Times, že že zaměstnanci Hřbitova nakonec ten náhrobek odstranili a exhumovali rakev. Důvod? Ten muž lhal. Poléta tvrdil, že během druhé světové války sloužil jako pobřežní stráž na nějaké lodi a říkal, že Němci zasáhli loď torpédem, jeho to vyhodilo přes palubu a utopěl zranění hlavy. Jenže záznamy potom dokazují, že v době, kdy měl údajně sloužit u té pobřežní stráže na té lodi, tak ve skutečnosti naštěvoval vysokou školu v Chicagu. A prostě zjistili, že u té pobřežní stráže neexistují žádné záznamy o tom, že by kdy sloužil v obchodním lodstvu nebo měl hodnost námořníka první třídy. A nějak se stalo dokonce, že jeho lež nebyla prostě odhalena, když ministerstvo zahraničí věcí prověřovalo jeho profil a on byl jmenován velvyslancem. Nakonec byl pohřben na Národním hřbitově a na jeho náhrobek byla ta lež. Ale pravda vyšla najevo, tak jako vždycky, a následující generace teď zná fakta. Zamysli se nad tím, až příště budeš v pokušení upravit svůj příběh tak, aby nebyl úplně pravdivý. se nám to stalo, že svoje situace nějakým způsobem přikrášlíme, doděláme, přepracujeme, aby to lépe znělo. Vy z životopisy třeba. Jak se to dá krásně napsat. Teď nemyslím, že to je, jo, prostě máme napsat, co umíme, že jo. Ale kolikrát, když se podíváte na životopisy, které prostě vysí na stránkách, jako vtipy, prostě co jsou lidi schopní napsat o sobě, a pak tam vedle prostě to najdete na, 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 prostě na, na Google, jako kdo to skutečně byl, ten člověk, jako co vystudoval, co měl. Ale jak, jak tam prostě máte pocit, že jste se setkali prostě s, uh, s Billem Gatesem, nebo já nevím, s kým prostě, jo, to je úžasné, jo. Zamyslíme se nad tím někdy, jak upravujeme svůj příběh? A co teprve příběhy o svém bližním? Je nám prostě jasné, že nemáme křivě že jo, svědčit a podobně, nebo křivě o někom mluvit, protože víme, že když jsme šli k soudu, tak musíte mluvit jen pravdu a pravdu. Já jsem loni, byl v Ostravě povolán jako svědek a bylo to strašně prostě zajímavý. Jo, teď prostě ano, budu mluvit jen tu pravdu a, to, a jste úplně takový rozechvělí, protože prostě najednou tam sedí i k soudců a teď sotva víte, co říkat, jako kdo to z vás zažil poprvé, tak většinou vám moc smíchu není, je to prostě zvláštní příležitost. A je vám jasný a najednou si strašně dáváte pozor, co říkáte, protože to všechno tam ta paní nebo pán vedle to, 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 to zapisuje. Ale přemýšlíme někdy nad sebou, když hovoříme o druhém člověku, co co přiklášení příběhu nebo situace druhého člověka. Neděláme to? Znáte hru tichou poštu? Krásná ilustrace. Na začátku řeknete, dobrý den, jak se máš? A na konci vyleze včera jsem měl k obědu kuře. Jak strašně málo stačí k tomu, aby to, co bylo na začátku, na konci vypadá úplně jinak. Co si myslíš často, že zaznělo, nebo co myslíš, že slyšíš od druhého člověka, to potom často používáme jako fakta. Ale jsou to často jenom naše pocity. Nejsou to pravdivá tvrzení. My často to prostě zaměním za naše pocity. A to často potom vychází ale hrozná, jako hrozná řeč, hrozný závěr od nás. Protože my si myslíme tak často to děláme. A vůbec se nad tím nezamýšlíme. Takový to, tak jsem včera jako byl a on mi říkal, a on ti to opravdu říkal, ne, to jsem si myslel, že mi to říkal. A tak dále. Ale vůbec nás to netrkne. Vůbec nás to nezarazí, že, prostě, že to není fakt jenom o tom, že bychom jako šli k soudu a křivě o někom přísali, nebo něco o něm říkali, prostě, tam jako se bojíme, že jo? to je jasný. To. Ale v tom každodenním životě. Jak často to použijeme o svém kolegovi v práci? O své rodině? Zamysleme se nad tím. Zkuste si zase někdy zahrát doma při večeři prostě tichou poštu. Co ve výsledku prostě vyleze ven. Tedy nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. To je nám jasné. Ale přemýšlíme nad tím, jak mluvíme o druhých lidech a jak mluvíme o svým vlastním příběhu. Desáté přikázání. Nebudeš dychtit. Nebudeš dychtit podobně svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho po oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Dychtit, Znamená zmocňovat se věcí, toužit po něčem, co ti nepatří. Je jasné, že v dnešní době to nebude osel ani bík, spíš to bude sousedovo Ferrari, vyhřívaný bazén jo, a něco takového. Prostě, jo. Nevím, kdo z vás má osla na zahradě. Maximálně králíky, slepice. Chamtivost je touha mít víc toho, čeho už máš dost. Proto Apoštol Pavel napsal, je to v 1. Timoteovi 6.6. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Ještě jednou. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Ještě jeden příběh. Při, odkráv- při odkrývání pompejí bylo nalezeno ženské tělo. Bylo nabalzamované popelem z vesuvu. Chodidla té ženy byly obráceny směrem k městské bráně. Prostě utíkala. Když to prostě prásklo, ona prostě utíkala. Ale tvář té ženy byla otočená dozadu. K něčemu, po čem natahovala ruce. Po čem natahovala ruce, byl to poklad. To bylo to, po čem natahovala ruce. Poklad, po němž se stuhlé prsty vztahovaly. Byl to pytel s perlemi. Možná jej opustila ona sama, když utíkala, aby si zachránila život. Možná ho opustil nebo pustil někdo jiný a ona jej našla. Ale ať to bylo jakoliv, nedokázala odolat kouzlu perel, ačkoliv jí smrt šla v patách. A život na ní kynul z pozabran města. Otočila se, aby jej zvedla a kvůli tomu zemřela. Milovala perly víc než život. Nespůsobil to ale výbuch ve sluvu. Ten jenom zmrazil v postojích chamtivosti. Není nic špatného na tom, chtít od života víc. Prostě není. Musíš se ale radovat z věcí, které ti Bůh už dal a dělit se s nimi s druhými. To, co máš, je dobré. Nezapomeňme na to, že to, co nám Bůh dává do našeho života, je prostě dobré. Máme skvělou ženu, máme skvělého muže, máme prostě skvělé partnery, máme skvělé děti, máme skvělý majetek. Bůh nám dal to, co co on vnímá, že je dobré pro náš život. Je to prostě dobré. Ale je otázka, jestli to, co Bůh dal, to dobré, je pořád dobré. A to tak, a to záleží na tom, jestli se všemu dostatečně věnuješ. Bůh dal do našeho života dobré věci, ale teď je otázka, jak ty se o ty dobré věci staráš. Protože Bůh má pro tebe to nejlepší, ale znova záleží, jak se o to staráš. Protože i to nejlepší, co ti Bůh dal, se pro tebe může stát jednou tvojí noční můrou. Všechno, co máme, je prostě dobré. Jestli se nestaráš o svoji rodinu, jestli se nestaráš o o svoji ženu či muže, Z toho dobrého to může být tvoje noční můra. Jestli se nestaráš o svoji rodinu, tak na stáří si to fakt neužiješ, to bude peklo. Jestli nejsi vděčný Bohu za to, co ti Bůh dal do tvého vlastního života, do tvé rodiny, prostě nebude to dobré. Znova, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Každému z nás Bůh prostě dal to, co máme mít. Ano, máme usilovat o, o další věci, je to v pořádku. Máte dům, tak to o to, abyste si ho zrekonstruovali. Máte byt, chcete vyměnit v okna, je to prostě v pořádku, usilujeme o to. Možná usilujeme o to, aby se měli lepší zaměstnání a lépe placené. To je prostě v pořádku. Tak to má být. Máme radost, když se nějak vyvíjíme, když prostě nám přidají, když můžeme něco udělat a když můžeme vykopat ten bazén že jo, a mít ho vyhřívaný a tak dále. A, a místo Škodovky jezdit, co máte rádi. S Renaultem jsem chtěl říct, to ne. Ferrari, dobře, Ferrari, nebo prostě BMW na elektro, jo? něco prostě super. Ale jak je napsáno, nezáviť, nedychti vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Protože to, co ti dal Bůh, je prostě skvělé. Ale záleží, jak se k tomu ty stavíš. Jestli se o to dobře staráš, tak to prostě bude dobré. Teď, ale i v budoucnu. Mluvili jsme o Mluvili jsme, Snažím se mluvit tak, abyste mohli přemýšlet nad tím, že každé to desatero, každý ten zákon, ten příkaz, má, že to má širší souvislost, že to není o tom, jo, znova, nepokradu, jasně. Nezabiješ, jasně. To je ještě, páne, fakt jako, jasně přece ale to, jak mluvíme, často zabíjí. Desatero, věřím tomu, že už známe na paměť, ale pán Ježíš to schrnuje do dvou přikázání. A to je to, co chci, abychom si po těch prázinách odnesli. V Markovi 12. kapitole je napsáno, Tu přistoupil jeden z učitelů zákona, který je uslyšel, jak se spolu dohadují. Když uviděl, že jim Ježíš dobře odpověděl, zeptal se ho. Které přikázání je první ze všech? Ježíš mu odpověděl, první je, slyš, Izraeli, pán náš Bůh, pán jediný jest. A budeš milovat pána svého Boha z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Není jiné přikázání větší než tato. Ano, my jsme mluvili o deseti, ale schrneme to do dvou. Máš milovat svého Boha ze vší síly, ze všeho, co to jde. To schrnuje tu první část toho, toho desatera, to když se to týká toho mého vztahu směrem k Bohu. To je prostě jasný. Já mám milovat svého Boha ze vší síly, ze všeho, co to prostě jde. Protože pak to desatého pro mě nebude o přikázáních, ale o radosti. Protože chci, protože mi to dělá radost. A ta druhý, budeš milovat svého blížního jako sebe samého. Není, jiná přikázání, není jiné přikázání větší než tato. Je to o mém vztahu k druhému člověku. Ať je to cti otce i matku svou, nezabiješ, nescizlozíš, nepokradeš, nelží o svém blížním, nezáviť svému blížnímu, to se týká mého postoje k druhým lidem. Já myslím, že každý z nás v tom desateru máme někde mezery. Pracujme na tom, aby se to nestalo nějakým byčem, který je nad náma. Protože ano, žijeme z milosti dnes. Ale aby to bylo radostí a pomocí. K tomu žít ještě lepší život směrem k hospodinu, ale také lepší život jeden k druhému. Pane Bože, já ti chci poděkovat za to, že že se nemusíme bát desatera, že nemusíme šílet z toho, že že je to strašně přísný. My prostě věříme, že je to takovou radou a pomocí v našem životě. A prosím tě za to, abychom se snažili to žít prostě dobře. Aby jsme skutečně naplňovali ty, ty dvě přikázání, že, že budu milovat tebe z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. A že budu milovat svého blížního jako sám sebe. Protože pak budu naplňovat tvé přikázání a bude mi to dělat radost a ne mě to stíhat. Tak tě prosím, pane Bože, aby jsme nechali prostě tvé slovo znova působit do našich srdcí, do, našeho, do naší mysli, do naší duše. Možná jsme mnoho let křesťané, ale také vím, že velice rádi jako lidé zapomínáme. Ať je to pro nás připomenutím a pozbuzením do toho našeho dalšího života, který máme před sebou a jeden k druhému, ale i směrem k tobě. Amen. Amen.